0: Kommt aber eben auch diese Phase, wo ich wirklich so ganz bewusst diese kritische Brille aufsetzen muss und überlegen muss, ja, Entscheidungen treffen, auswählen, was gehört wirklich rein.
1: Ich wollte aber auch meine Doktormutter irgendwie, ich wollte die so beeindrucken. Und ich wollte aber auch die Leute, über die ich geschrieben habe, denen wollte ich das erklären, was ich da mache. Hier, ich möchte selber entscheiden und das
0: und das Mhm. brauche ich von Ihnen dafür.
1: Herzlich willkommen zum Coaching zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Der heutige Podcast ist aus der Reihe Dein Anliegen ist unser Thema. Uns erreichte die Anfrage zum Thema Stoffreduzieren bzw. zu viel Inhalt. Aus der Mail, die ich bekommen habe, zitiere ich, Eine besondere Knacknuss ist für mich dabei, das Thema inhaltlich mit jemandem durchsprechen. Ich habe dies in letzter Zeit mehrfach probiert und mache, Klammer auf, so vermute ich, Klammer zu, irgendetwas Grundlegendes falsch, weil ich keine Veränderung hinbekomme. Ich finde nicht die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um meinen Arbeitsaufwand zu reduzieren, ohne die Qualität der Arbeit zu minimieren. Dieses Thema bespreche ich mit Dr. Eva-Maria Lerche vom Schreibraum Münster, die genau wie ich Schreibtrainerin ist. Herzlich willkommen, Eva-Maria Lerche. Ihr kennt sie vielleicht schon aus dem Podcast, in dem sie sich vorgestellt hat und wir ein Interview geführt haben. Und ähm, heute aus der Serie, wir machen euer Anliegen zu unserem Thema. Und äh, wir haben ein Problem zugeschickt bekommen, über das wir gerne sprechen möchten. Und ähm, ich habe der Eva das auch schon geschickt. Und Eva, so wie ich denke, geht das. Also das heißt, eine besondere Knacknuss für mich ist dabei, das Thema inhaltlich mit jemandem durchsprechen. Ich habe dies in letzter Zeit mehrfach probiert und mache, so vermute ich, irgendetwas Grundlegendes falsch, weil ich keine Veränderung hinbekomme. Ich glaube, so ein bisschen so im Vorspann geht es um man hat einfach zu viel, zu viel Material. Würdest du das auch so? Hast du es auch so verstanden?
0: Ja, meine Überlegung ist, es könnten zwei Sachen sein. Einmal, dieses, das Thema ist einfach definitiv zu groß, aber vielleicht auch, dass der Anspruch noch zu groß ist an diese Dissertation, die ja doch mehr, also eigentlich erstmal so ein Qualifikationsarbeit für einen Berufseinstieg ist und nicht irgendwie das Lebenswerk. Und ja, vielleicht auch sowas. Ich glaube, es gibt ja manchmal so die Vorstellung, eine Dissertation, die muss so, so allumfassend sein und alles abdecken. Mhm. Und vielleicht liegt auch da so ein Knackpunkt, mal zu gucken, naja, was ist wirklich die Aufgabe von einer Dissertation und welchen Mosaikstein in diesem Gesamtbild Wissenschaft möchte sie da eigentlich quasi zeichnen, füllen?
1: Ich fühle mich bei bei solchen Anliegen muss ich echt sagen, ich fühle mich da als als Coach und und als ja, ich sollte irgendwie so Expertin sein, ich fühle mich da manchmal irgendwie machtlos, weil ich denke halt manchmal, ja was 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 macht man da, was 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 willst du jemandem raten irgendwie? Ja, sagt so mein Thema ist zu groß und ich meine du sagtest gerade eben das mit dem Anspruch, ich meine das haben sie doch alle, oder? Also ich habe noch nie einen Promovierenden getroffen. Ja doch, vielleicht habe ich schon mal welche getroffen, die sagen, doch, ich habe wirklich schon mal einen getroffen, der gesagt hat, so das war alles eigentlich ziemlich egal, ich will halt nur den Titel haben. Also die gibt's auch. Aber die meisten promovieren ja auch, weil sie ein tolles Thema gefunden haben, ne? Und weil sie dieses Thema jetzt bearbeiten. Also sie wollen das verstehen und auch so machen, dass andere das verstehen. Ja, also
0: ich finde einen hohen Anspruch an die Promotion auch völlig legitim. (lacht) (lacht) Problem wird es halt dann, ja, wenn es einfach der Anspruch so hoch ist, dass er lähmt. Hm. Weil ich eben trotzdem denke, jetzt so wie sie es beschreibt, würde ich es vielleicht erstmal ja, so ein bisschen handwerklicher angehen und überlegen, wenn sie jetzt ihr Thema eingrenzen muss, was könnten denn Kriterien sein? Und dabei auch nach so Kriterien gehen, wofür schlägt das Herz? Aber auch, wo will ich beruflich hin? Was hilft mir da vielleicht weiter? Ähm, auch ein bisschen pragmatisch zu gucken, was ist denn wirklich gut realisierbar und was wäre quasi noch so die Kür am Ende. Also irgendwie Kriterien zu finden, nachdem man ja so ein bisschen handwerklich das Thema eingrenzen kann, jenseits jetzt von diesen klassischen Eingrenzungskriterien wie ne, räumlich, zeitlich, mhm. nach Aspekten, Perspektiven etc.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, also so, das ist schon eine Person, glaube ich, die die promoviert schon länger, also so weißt du, ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass sie eine Entscheidung treffen müsste und eigentlich erwartet, also könnte sein, dass sie erwartet, dass jemand anders ihr die Entscheidung abnimmt. Weil sie sagt ja so, sie, ähm, sie möchte, sie hat das mehrfach probiert und ähm, so wie ich das jetzt so ähm, gelesen habe, hat sie ja auch gesagt so, Mit wem soll ich sprechen? Sie hat das Problem in den letzten Monaten schon mit den Betreuenden, mit drei bekannten Profs aus angrenzenden Fächern, einmal mit promovierenden Freunden aus anderen Fächern und hatte sogar eine Coachingstunde dazu. Ich meine, also, ich vermute bei solchen Sachen auch ganz oft, dass die Leute sich nicht entscheiden können, weil sie wollen halt alles machen. Mhm. Das ist alles wahnsinnig wichtig.
0: Es ist ja in der Regel auch, ich meine, eigentlich ist es ja auch toll, weil es ja heißt, dass sie auch für ihr Thema brennt und das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung für eine Promotion, dass ich Mhm. wirklich, ähm, ja, das Thema auch spannend finde, aber es ist natürlich nicht so richtig schön, wenn man auch mal fertig werden möchte. Mhm. Ähm, Ich finde ja immer ganz spannend auch dieses Wechselspiel zwischen diesen kreierenden und kontrollierenden Phasen, also dass man eben mal guckt, naja, dieses Thema in alle Richtungen ausweiten, das mache ich am Anfang und dann Kommt aber eben auch diese Phase, wo ich wirklich so ganz bewusst diese kritische Brille aufsetzen muss und überlegen muss, ja, Entscheidungen treffen, auswählen, was gehört wirklich rein? Oder wenn ich das nicht kann, mir genau jemanden zu suchen, die einfach darin sehr gut ist, sehr pragmatisch zu sagen, so jetzt machen wir mal einen Deckel drauf.
1: Naja gut, das müsste, also wenn, guck mal, wenn Sie mit beiden Promotionsbetreuenden drei befreundeten Profs das war dann noch, ähm, wenn sie dann noch mit irgendwie Freunden die auch promovieren. Also so, das heißt, die hat ja eigentlich schon mit vielen Leuten gesprochen. Also irgendwie, meinst du, das sind Leute, die so keine Durchsetzungsfähigkeit hatten? Aber also irgendwie müsste man ja sagen, so, stopp jetzt. So, du machst jetzt das und das. Aber zum Promovieren gehört ja auch dazu, dass man das selber macht. Ich glaube, das ist eine wesentliche Kompetenz des Promovierens. Mhm. So. Ja, und dann würde ich halt fragen, was macht es so schwer, diese
0: Entscheidung zu treffen? Und das kann ja auch sowas sein, naja, tatsächlich eine Begeisterung fürs Thema, es ist alles spannend oder vielleicht auch, dass man nochmal auf dieser Ebene guckt, Selbstvertrauen, auch so diese Sicherheit von ich darf auch auswählen, mhm. also spannend, mehr sich so ein bisschen auch so von diesem Status als Studentin zu emanzipieren wo eher gilt, naja, ich schreibe so ein bisschen mehr, was die anderen schon erforscht haben und dokumentiere und jetzt wirklich zu diesem Status zu kommen, ich treffe selber Entscheidungen, ich darf auch selber entscheiden und ich muss natürlich auch hinterher dazu stehen, diese Entscheidung zu verteidigen. Wenn jetzt Mhm. vielleicht da auch Kritik kommt und jemand sagt, ja, aber warum haben sie denn das und das nicht gemacht? Mhm. Also vielleicht wird es auch helfen, mal der Frage nachzugehen, was wäre denn das Schlimmste hinterher, was passieren kann, wenn sie sich entschieden hat? Was könnte da an Kritik kommen und
1: wie könnte sie damit umgehen? ja Stimmt, das ist ein wichtiges Thema, Kritik. Ne? Es könnte ja passieren, dass wenn man nicht alles schreibt, dass dann jemand sagt, ja, aber da fehlt was. Da, da. Und es könnte aber auch so sein, dass sie selber denkt, da fehlt was. Ich denke, es ist völlig normal, dass hinterher nach einer Promotion
0: ja, man diese Arbeit dann in die Wissensgemeinschaft reingibt. Und natürlich dann welche sagen, aber warum haben sie denn das nicht gemacht und warum Mhm. haben sie das nicht einbezogen? Und das gehört aber, finde ich, auch dazu, ja, dann da auch selbstbewusst zu sagen, nein, ich habe bewusst eine Auswahl getroffen, Wissenschaft ist immer eine Auswahl und natürlich kann ich nicht ein allumfassendes Werk in einer Dissertation schreiben
1: Mhm.
0: und letztlich so ein bisschen zu gucken, ja, wie kann man denn sich auch wappnen gegen diese Kritik, ohne dass das eine Kritik an der Person ist oder an der Arbeit insgesamt. Einfach weil jemand anderes vielleicht einen anderen Schwerpunkt gewählt hätte.
1: Hm. Ja, ganz genau. Ne? Das ist ja auch ein Zeichen von einer guten Promotion oder von einer guten Dissertation, dass sie fertig geworden ist. Ne? So, dass, hm. ähm, ja, also vielleicht, vielleicht ist es auch, dass, dass sie selber alles so wahnsinnig wichtig Findet, ne? Also, so oder dass die Person sagt: Ja, ohne dies und das und jenes lässt sich mein Thema aber nicht erklären. Mhm. Kön- äh, also, so was, es könnte schon so eine Sache, also, ich könnte mir vorstellen, dass man nochmal diese Themeneingrenzungsübung macht. Mhm. Das Doofe ist ja in so, in so einer Situation, wenn man so denkt, ich habe zu viel oder ich muss kürzen, dass man sich auch verabschieden muss von bestimmten Sachen, von bestimmten, auch von, von Texten, die man schon geschrieben hat. Und das ist natürlich auch total schwierig. Jetzt zu sagen, mhm. ja gut, diese 30 Seiten, <lacht> die kommen wir nicht in meine Dis. So, das äh Darf ich da mal was aus meiner
0: Dissertation erzählen? Ja, sehr gerne. Ich habe mich an einer Stelle völlig verrannt. Also es ging um so ein, die Grundlage war ein Gesetz von 1842 und ich wollte gucken, wo eigentlich der Ursprung von diesem Gesetz liegt und war dann irgendwann bei der Reichspolizeiordnung 1515 hm. angelangt, hm. hatte 50 Seiten geschrieben. Und meine Doktormutter und auch meine zwei ähm, Feedbackgeberinnen haben mir gesagt, so das ist ziemlich vom Thema ab, das gehört hier nicht rein. Hm. Ja, und ich habe da noch ein Jahr gebraucht und dann habe ich es auf fünf Seiten zusammengekürzt.
1: Ja, aber mhm. hast du geschafft?
0: Aber erst nach einem Jahr. Und die Zeit <lacht> okay. habe ich mich auch geweigert und gestreut ja. und gesagt, ja. doch, das ist wichtig. Und ja. ich glaube, manchmal braucht es vielleicht auch die Zeit und den Abstand, um zu sehen, nee, es kommt wirklich nicht rein. Und was ich aber trotzdem sehr schön fand, ich konnte diesen Teil dann in, einem, in einer anderen Publikation noch veröffentlichen. Das kann, finde ich, manchmal das auch eine Möglichkeit sein, zu sagen, naja, ich greife hier ein Thema raus, was eigentlich in die DIS selber nicht reingehört, aber was ich eben auf einer Tagung präsentiere oder ähm, eben tatsächlich irgendwo in der Publikation unterbringe. Hm. Und das macht es dann auch leichter, es loszulassen. Ja.
1: Ich habe das bei mir immer gemerkt in meiner Dissertation. Ich hatte so drei oder vier Mal so das Bedürfnis, einen Exkurs zu machen. Ne? Ich habe da echt so, also in der, in, in der Entwicklung, also hinter in der Diss sind keine Exkurse drin weil man natürlich weil ich mir natürlich irgendwann auch ge- mich gefragt habe, hey, wofür eigentlich? Also, wer will das überhaupt wissen? Aber ich habe dann irgendwie wirklich einen Exkurs geschrieben, also so so ganz bewusst oder halb, also mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass es nicht in die Disc kommt, aber ich habe dann geschrieben Exkurs und habe irgendwas erklärt und ich glaube, ich brauchte das auch, damit ich das verstehe. Also so, damit ich irgendwie noch dahinter die Kulissen gucke sozusagen, also so, damit es für mich rund ist.
0: Ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, weil ich glaube wirklich, man muss ja einfach gerade bei einer dissertation oft diese Schleifen gehen und wirklich dieses, ich nenne das immer so die Schatztruhe füllen, bis ich überhaupt auswählen kann, was genau das ist, was reingehört und Mhm. deshalb auch, ich glaube, ich musste auch damals diese 50 Seiten schreiben um auswählen zu können, was in diese fünf Seiten reingehört, die dann übrig geblieben sind, weil man erstmal so diesen großen, ganzen Überblick haben muss, um gut auswählen zu können.
1: Mhm. Nur wenn
0: man das zu häufig macht, ist man halt nach zehn Jahren noch nicht fertig.
1: Ja, das heißt so ein bisschen bisschen praktisch auch rangehen,
0: ne? Ja, vielleicht so einen Wechsel machen, so wirklich mit diesem sich eine begrenzte Zeit geben, wo man wirklich sagt, so ich ich gehe dem mal nach, ich fülle die Schatztruhe aber mhm. dann auch wieder sich Zeit zu geben, zu sagen, so, jetzt ist auch mal genug, und jetzt treffe ich eine Auswahl. Mhm. Also, damit es eben nicht so ausufert. Es wird immer so ein bisschen wechselt zwischen diesen beiden Phasen.
1: Ja. Also, meinst du, es könnte sch- sch- schon irgendwie, man, man, also, so, also, du bist guter Hoffnung, dass man sowas steuern kann, oder?
0: Naja, also wenn ich mir das so angucke, wie sie das beschreibt, dann habe ich halt den Eindruck, sie weiß eigentlich schon, was sie braucht, aber sie sollte vielleicht mal gucken, wer ihr wirklich genau das auch gibt. Und wenn ihr Betreuer selber sagt, er findet das alles super spannend, dann ist er halt offenbar in dem Moment mal jetzt nicht so hilfreich, dass sie ähm, dazu kommt, eine Auswahl zu treffen. Mhm. Das heißt, ich würde echt ihr empfehlen, sich irgendwen zu suchen, der so, so richtig pragmatisch ist und richtig sagt, so jetzt mal ne, Deckel mhm. drauf. Hm. Also und danach mehr zu suchen, eine Person im Freundeskreis, im Kolleginnenkreis, ähm, die das wirklich machen oder auch gegenüber diesem Prof, äh, diesem Doktorvater zu formulieren, hier, ich habe Probleme, ich möchte das mit Ihnen durchsprechen, was kann ich eingrenzen, Hm. wenn er sich darauf einlässt. Also das wirklich ihm auch als einen Auftrag zu geben, ihr dabei zu helfen, auch wenn sie natürlich die Entscheidungen letztlich selber trifft. Hm.
1: Ich bin ja immer ähm, eine große Freundin des Visualisierens. Ich habe gerade gedacht, wenn man ein Concept Map machen könnte, dann würde ja sichtbar irgendwie, wo sich auch was bald, oder? Oder wo es keine Logik. Naja, gut, man kann wahrscheinlich alles irgendwie immer herleiten. Also man kann immer alles in Beziehung setzen und sagen, okay, aber man könnte vielleicht gucken, ob man da auf so eine, auf, von so einer Argumentations- oder Denkstruktur, ob man da Bereiche hat, die die weniger frequentiert sind oder wo man sagt, okay, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Könnte man auch machen. Man könnte sagen, okay, wenn das zwei oder drei Themen wären, welche wären das?
0: Mhm. Ja, wirklich zu sagen, okay, ich tue mal so, als würde ich gerade drei Dissertationen schreiben. Ja. Und dann entscheiden, welche ich wirklich fertig schreibe.
1: Genau. Das ist eigentlich eine coole Idee. Könnte man zwei noch verkaufen. Also oh. <lacht> könnte ich weiß gar nicht, ob man, ob man, ob man zwei Doktors, Doktoren, Dok, hm. zwei Doktortitel machen kann. Also kann man aber nicht wahrscheinlich nicht im gleichen Fach.
0: Wobei, ich hänge hier noch an der Formulierung, weil sie ja geschrieben hat, sie möchte den Arbeitsaufwand reduzieren, ohne die Qualität der Arbeit zu minimieren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da nicht doch einfach ähm, ein Anspruch dran hängt, der einfach zu groß ist für eine Dissertation.
1: Mhm.
0: Also ob das vielleicht wirklich auch der Anspruch ist, ich schreibe auch gleich mal drei Dissertationen. Mhm. Und man vielleicht wirklich doch nochmal gucken müsste, ja, was ist denn angemessen? Ja. Dem, wofür die Dissertation steht und auch womit ich hinterher beruflich damit hin möchte.
1: Was meinst du, was einen dazu bringt, das, das so zu machen, also so, das so groß zu machen? Ich habe gerade überlegt, ob man denkt, ob man vielleicht die einzige Person ist, die dieses Thema bearbeiten kann. Weißt du, so dass man so Mitleid hat mit dem Thema oder dass man sagt, so das ist so wichtig. Also ich muss ja
0: zugeben, ich habe in meiner Dissertation auch die stolze 499 Seiten hat aus heutiger Sicht im Rückblick nach zehn Jahren auch eher zwei bis drei Dissertationen geschrieben. Ja, 499, <lacht> ähm, und deshalb kann ich das, 499
1: Seiten, aber das wusste ich ja gar nicht.
0: Ja, und deshalb kann ich das sehr gut verstehen, dieses, ja, eine Begeisterung fürs Thema und auch zu sagen, ich, ich will das eben auch so umfassend darstellen und auch, ich finde, man muss schon sehen, die Dissertation ist so die einzige Möglichkeit, wirklich so frei und so in die Tiefe zu forschen, Weil Mhm. diejenigen, die dann hinterher in der Forschung bleiben, die haben dann x andere Aufgaben, dass die Mhm. Forschung auch mehr so nebenbei reingequetscht wird. Und das ist schon auch eine tolle Phase, diese Promotion. Also deshalb, ich kann diesen Anspruch verstehen, aber es sieht halt so aus, als wäre es einfach, ja, jetzt nicht mehr förderlich und nicht mehr produktiv. Und dann muss man halt überlegen, wo kürzt man? Und vielleicht hilft es auch einfach mal eine Pause zu machen, zu sagen, so, ich mache jetzt mal einen Monat überhaupt nichts an der Dis und dann gucke ich mal mit Distanz drauf. Oh, das ist aber schwer, oder? Meinst
1: ich habe ja in meiner Promotionszeit
0: machen? immer wirklich drei Wochen Sommerurlaub gemacht, konsequent, ja. und das war die beste Zeit für meine Dis.
1: <lacht> ja, das da sind st- die Steine an ihrem Platz gefallen. Und ja. Also deshalb. Das, das stimmt. Das habe ich auch mal gemacht. Da wusste ich gar nicht mehr, warum ich was wie gemacht habe, und es äh, hat das ganze Ding nochmal so ein bisschen verändert. Okay. Wo kriegt man denn jemanden her, wenn du sagst, du so suchst dir jemanden, der, der, der pragmatisch ist? So, was, was braucht man da für Leute? Die müssen, man, man, braucht, man braucht jemanden, der die sich fachlich auskennt, oder? Ich glaube nicht zwangsläufig. Ich glaube, es hilft auch
0: eine Person, die einen guten analytischen Blick hat. Mhm. Eine, die tendenziell eher kritisch eingestellt ist. Ich meine, letztlich könnte es auch eine Möglichkeit sein, die, die sich schon gefragt hat, nochmal zu bitten, aber mit einem klaren Auftrag. Hm. Wirklich mit dem Auftrag, ich will das Thema eingrenzen, ich will keine Vorschläge zur Ausweitung, ich will auch nicht hören, hm. wie spannend und toll das hm. alles ist. Hm. Kannst du dich darauf einlassen, auf den Auftrag. Hm. Also entweder eine Person suchen, von der ich schon von ausgehe, dass sie das gut kann, oder den Personen, denen sie vertraut, ja nochmal so einen klaren Auftrag zu geben und dann mal hm. zu gucken, ob man vielleicht gemeinsam Kriterien erarbeitet, mit denen man das Thema kleiner fassen könnte. Ja, und ich finde immer noch am schönsten die Idee mit diesen drei Dissertationen, also mal aufzumalen, <lacht> was sind die drei Dissertationen, ja. die drinstecken. Genau, um die Entscheidung zu treffen, welche sie davon wirklich schreiben möchte.
1: Ja. Welche sie davon zuerst schreiben möchte. Genau, und die zweite <lacht> wird dann die
0: Habilitation und die dritte dann noch weiß nicht, was
1: Ein ist. Buch. Ein Buch für andere Ja, okay. Also man braucht jemanden, der analytisch, also eine Person, die analytisch ist, mit der die Person dann darüber sprechen kann. Ja, aber...
0: Ja, und pragmatisch, die auch einfach wirklich pragmatisch ist.
1: Aber die die Person jetzt hier, die das Problem hat oder das Anliegen hat, die muss sich ja auch darauf einlassen. Mhm. Die muss dann... Wie wie kriegt man sich denn dazu, also ich könnte mir vorstellen dass dann jemand sagt, ja, so das, äh, guck mal hier, das kann weg und das kann weg oder überleg mal, ne, so. Und dass man dann sagt, nö, das ist aber total wichtig. Also kann, man braucht also auf jeden Fall schon, man muss es auch
0: wollen, ne. Ne, ich denke, sie behält ja die Verantwortung für ihr Thema. Es ist ja, gerade wenn es jetzt mit einer Kollegin oder einem Kollegen im Gespräch ist, ist es ja nicht so, dass die die Entscheidung für sie treffen. Hm. Aber also am besten wäre ja eigentlich eine Person, die jetzt nicht sagt, streich das und das raus, sondern Fragen stellt. So, Warum gehört das hier rein? Warum ist dir das wichtig? Wofür brauchst du das? Also so, dass sie dann selber überprüfen
1: kann, ja, welche Antwort gebe ich eigentlich auf so eine hm. Frage? Hm. Vielleicht könnte man auch nochmal so eine andere Frage stellen so oder zwei andere Fragen, nämlich erstens, wer könnte das machen außer dir also ne wem könntest du dieses Thema geben also diesen Bereich geben oder wann ne also so wenn nicht in dieser Dissertation für wann kannst du dir das terminieren also mir hat es zum Beispiel auch unglaublich geholfen dass ich wusste so die, das mache ich mal als Aufsatz ich meine ich habe es im Endeffekt nicht gemacht weil ich mich dann hinterher auch irgendwie auf eine andere Laufbahn sage ich mal konzentriert habe aber ähm, da könnte man ja auch, wenn man an dem Thema dran bleibt, wirklich auch nochmal sagen, okay, das ist die Dis und das ist Aufsatz Nummer 1 und das ist Aufsatz Nummer 2. Mhm. Ja. Weil vielleicht, weil vielleicht steckt auch was hinter. Also bei, bei mir war das zum Beispiel so, dass ich wusste, wenn ich diese Dissertation nicht schreibe, wird die niemand schreiben. So, ne? Und also habe ich das halt gedacht. Und ich habe halt in dem, in dem Moment auch gedacht, dass das total wichtig ist und dass das für die Gruppe über die ich geschrieben habe oder für auch für die Entwicklung irgendwie der der Menschheit irgendwie sein muss. Dass jemand sich das mal anguckt und es mal erklärt und vielleicht aber auch Impulse liefert etwas zu verändern. So und ich kann mir schon vorstellen, dass ich wenn dann jetzt noch jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, pass auf, mach du das, und, und, und ich mache das oder ähm, oder mach machst du das jetzt erstmal so und dann machst es danach kannst du dann noch so das nächste Level oder so machen ne so, das da hätte ich dann glaube ich auch gut gefunden hm. also so das heißt meinst du Meinst du, man kann auch jemanden bezahlen, mit dem man sprechen kann? Also könnte man, du bist ja Schreibtrainerin, meinst du, man könnte mit dir auch sowas besprechen eigentlich?
0: Also klar, ich sehe das auch als einen Teil von Schreibcoaching. Hm. Und das mache ich auch mit Leuten, eben wirklich dieses Thema einzugrenzen.
1: Hm.
0: Aber eben nicht in der Form, ich glaube, das ist der wichtige Unterschied von Ratschlägen hm. oder von, okay, das wird jetzt rausgestrichen, hm. sondern mehr dieses Fragen zu stellen, die der anderen helfen, zu spüren, ah, wo hängt denn wirklich das Herz dran? Oder was möchte ich wirklich machen? Also das heißt, so diese Entscheidung erleichtern. Das ist, glaube ich, so der wichtige Punkt, weil es nutzt ja auch nichts, ihr das überzustülpen. Aber ihr zu helfen auch, ich glaube, dabei wäre für mich auch so ein Punkt, dass sie eine Sicherheit kriegt, dass sie diese Entscheidungen getroffen hat und auch dahinter stehen kann und auch noch in einem Jahr dahinter steht und zum hm. ich glaube manchmal hilft auch so so wirklich so ein Sparing-Partner, die dann einfach mal sagen so okay, du hast jetzt eine Entscheidung getroffen, wir diskutieren es mal durch so, ich tue jetzt mal so als würde ich das kritisieren die Entscheidung und kannst du sie trotzdem
1: vertreten, ja, um eine Sicherheit reinzubekommen. Stimmt, wenn das Thema Entscheidung ist ne, also so oder was ja relativ wahrscheinlich ist, dass auf jeden Fall das Thema Entscheidung mitspielt oder mit dahinter steckt, dann ist es, glaube ich, irgendwie schon ganz sinnvoll. Es könnte aber auch nochmal so das Thema so mutig sein, dahinter stecken, ne? weil also es heißt, also vielleicht gehört es zur Entscheidung treffen, aber es heißt ja auch mit den Konsequenzen klarkommen. Und ich finde die Idee mhm. eigentlich ganz gut zu überlegen, okay, welche Kritik könnte es daran geben, dass ich das eingrenze?
0: Mhm. Und oft ist das ja, ja glaube ich, etwas, was sich eher in unserem Kopf abspielt. Aber da finde ich auch schön, so diese Schreibimpulse, wo ich wirklich so einen Dialog schreibe mit diesen potenziellen Kritikerinnen und mm. Kritikern. Mm. Ich überlege so, okay, ich habe da einen im, im Blick, der könnte hinterher mm. das kritisieren. Ich schreibe dem einfach mal einen Brief oder ich führe ja. mal so einen fiktiven Dialog ja. mit dem und überleg mal, was der sagt und überlege dann, ja, und was kann ich denn darauf antworten? Und wenn mm. ich dann merke, so ja, ich kann es aber vertreten und ich kann darauf antworten, dass es dann auch eine Sicherheit gibt, diese Entscheidungen zu treffen.
1: Das ist auch eine sehr gute Idee. Also so zu gucken, okay, liegt es vielleicht daran, dass ich Angst habe vor Kritik, dann die Kritik gleich sozusagen personalisieren. Also gucken, welche Leute sind das. Und und es sollten irgendwie schon auch konkrete Leute sein, finde ich. Also ich hatte bei meiner Diss, ich hatte immer... Angst, so also ich habe halt ich hab halt gedacht, oh, nee, ähm, das ist nicht so gut, also was soll denn Person XY, XY davon denken und dann habe ich immer so richtig große Leute aus dem Fach, die meine Arbeit wahrscheinlich bis heute nicht gelesen haben, also die auch da nicht mehr wichtig waren, aber ich hatte echt so, ich hatte so viele Adressaten, also ich habe mich auch bemüht, so viele so viele Adressaten anzusprechen, zum Beispiel ich wollte irgendwie schon, das, also der Forschung was geben. Ich wollte aber auch meine Doktormutter irgendwie. Ich wollte die so beeindrucken. Und ich wollte aber auch die Leute, über die ich geschrieben habe, denen wollte ich das erklären, was ich da mache, weil ich halt auch manchmal so Sachen rausgefunden habe, die wo ich so dachte, oh, das finden die nicht so gut. Also so und und dann wollte ich natürlich irgendwie auch so ganz groß, wollte ich dann den großen Wurf machen und irgendwelche Koryphäen des Gebiets, die schon 40 Jahre lang forschen, völlig beeindrucken. Das war natürlich echt auch so ein bisschen zu viel. Also so, ich habe ein bisschen zu viele ja Adressaten gehabt einfach. Und ich glaube, dann kann man auch nicht, also dann, dann neigt man vielleicht auch dazu, alles zu schreiben und es auch nicht so, 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 so Profil, dem ganzen Profil zu geben. Ne?
0: Mm. Also ich glaube, diese Frage, wer sind die wirklichen Adressaten der Arbeit, die ist immer hilfreich und auch das kann man ja schreibend lösen. Mm. Ich, ich sage so, ich identifiziere mal die ganzen Adressaten, mm. gebe ihnen allen irgendwie eine Gestalt oder stelle einen Schlumpf davor hin für jeden einen <lacht> und, <lacht> und schreibe den dann allen und überleg mal, so was habe ich in denen zu sagen. Mm. Also das irgendwie so auseinanderzudröseln, macht, glaube ich, auch immer Sinn.
1: Hm. Genau, und sie vielleicht dann auch so zu entscheiden, also ich bin ja da, bin ich ja relativ pragmatisch, weil ich denke, ich würde immer entscheiden, für die Promotionsbetreuung zu schreiben. Also ich würde einfach immer sagen, so, die geben dir die Note, so, und, und, und wenn das Ding dann fertig ist, dann kannst du immer noch überlegen, was du damit machst. Ne? So, ob du da nochmal was zuschreibst oder daraus drei machst oder Ah, das finde ich
0: interessant, weil für die habe ich am wenigsten geschrieben, meine Dissertation.
1: Mm.
0: Ich habe die tatsächlich mehr für die, ja, die wirklich auch in dem Bereich unterwegs waren, also mehr so die Kolleginnen und Kollegen, die ich auf Tagungen kennengelernt habe und wo ich wusste, die interessieren sich wirklich dafür und die lesen es auch hinterher. Mm. Ich habe das mehr so für die geschrieben, fürs mm. Fach.
1: Mm. Meinst du, die haben das gelesen? Eher als meine doktor <lacht> 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 ah, gut, okay. Ich denke halt auch so, ja, viele Dissertationen werden halt auch nicht gelesen oder ne, so, die, also. Die werden geschrieben, die werden eingereicht, die werden auch publiziert und da gibt es natürlich einige, die auch gelesen werden oder die mehr gelesen werden, aber es gibt auch viele, die dann einfach irgendwo verschwinden, und die man dann halt irgendwann mal findet, gerade wenn man promoviert <lacht> und Material sucht und in der Deutschen Nationalbibliothek guckt und dann sagt man, ah ja, okay, da gibt's ja auch noch was.
0: Ja, wobei man das ja halt teilweise auch erst hinterher merkt. Also ich habe tatsächlich immer noch mal so, ich würde sagen, so einmal im Jahr kriege ich irgendwie eine E-Mail von jemandem, die sagen, oh, ich habe da meinen Ur-Ur-Urgroßvater in ihrer Dissertation gefunden. Oder okay. letztes <lacht> Jahr einer so, oh, der, also der schreibt irgendwie, eigentlich von ein Gefängnis und ich hatte halt meiner hat das einen Brief aus diesem Gefängnis. Da meinte er, boah, das wäre der einzige Brief, den er bisher gefunden hätte mhm. dazu. Und ähm, das war mir vorher nicht so klar, dass ich auch für solche Leute schreibe. Mhm. Ich glaube halt, das Problem ist mehr in der Dissertation, dass wir diese Adressaten viel größer machen, als sie sind und sie dann so zerstörerisch sind.
1: Mhm. Und
0: dass es da schon hilft, so nicht so nach oben zu schreiben, sondern mehr zu gucken. Also wenn ich jetzt überlege, würde ich sagen, ich habe für die geschrieben, die ich auf Tagungen kennengelernt habe, die aber sehr wohlwollend waren und die mich unterstützt Mhm. haben und mir nach der Tagung noch irgendwas geschickt haben, weil sie sagen, hier, ich habe noch eine Idee. Also wo ich merkte, da ist ein Interesse, da ist eine Wertschätzung, auch eine Begeisterung für meine Arbeit. Und eigentlich hatte ich die immer so vor Augen beim Schreiben.
1: Mhm. Ah, ja, das ist schön, das hat dir bestimmt geholfen, oder?
0: Ja. Hm. Also das. ich würde mal eher so für die schreiben. Aber es macht trotzdem das Problem nicht leichter für sie, ja, <lacht> um darauf nochmal zurückzukommen, wenn einfach ja. der Umfang zu groß ist. Also ich denke wirklich so dieses, nochmal den Anspruch zu überprüfen, zu gucken, ja, wer könnte geeignet sein, um wirklich das anzugehen, Einfach ganz klar Kriterien zu finden. Dieses mit den drei Dissertationen und dann auswählen finde ich auch nach wie vor schön. Mhm. Und vielleicht nochmal zu gucken, wie ist das mit, was könnte eine Sicherheit geben, um auch hinter der Entscheidung für die Auswahl zu stehen.
1: Mhm. Genau, und dann auch recht mutig sein oder wirklich so sich selber vertrauen. Da hatten wir auch nochmal kurz, ob das auch eine Sache von Selbstvertrauen ist, dass man vorsichtshalber vielleicht alles macht oder oder was meinst du? Also ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich erlebe das
0: halt oft, dass ich sage mal, Leute, die von ihrer Herkunft her ohnehin schon sich an der Universität ganz selbstverständlich zu Hause fühlen, sich da oft leichter tun, weil die so selbstbewusst sind und es auch für sie nie in Frage gestellt wurde, dass sie dorthin gehören. Während es für Leute, die aus welchen Gründen auch immer, sich an der Uni eher nicht willkommen fühlen, sei es durch ihre Bildungsherkunft oder ihre soziale Herkunft, dass die oft viel mehr das Gefühl haben, sich gegen solche Angriffe wappnen zu müssen. Und dass man an der Stelle ist, dann ja vielleicht auch mal so ein bisschen gucken muss, wie kann man da ein Selbstvertrauen aufbauen? Hm. Und das Stärken dieses, ja, ich darf hier auch sein und ich darf hier auch meine Doktorarbeit schreiben und hm. ich gehöre hier genau hin. Hm. Also da kommt so ein bisschen mehr so ja das kulturelle Kapital ins Spiel.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Was glaub, also Hast du eine Idee, wie man sowas macht? Naja, ich denke, alles, was irgendwie empowert.
0: Also alles, was irgendwie stärkt. Ich denke jetzt, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das wird für sie nicht relevant sein. Ich weiß auch gar nicht, aus welchem Kontext sie kommt. Aber so Organisationen wie Arbeiterkind.de, mhm. die, finde ich, machen da eine unheimlich gute Arbeit. Oder eben auch die Stiftungen, die sich das zum Thema machen, wirklich zu sagen, wir wollen Bildungsgerechtigkeit. Also Oder das, was es eben dort an Initiativen gibt. Es gibt ja auch Mentoring-Programme, die wirklich ganz bewusst das stärken. Ich glaube, alles, was so in die Richtung geht, kann eben helfen, wobei das jetzt ja auch nur eine Vermutung ist, dass das ein Grund sein kann.
1: Naja, für manche, ne, ob das jetzt für diese Personen Grund ist, das können wir nicht wissen, aber da, da, dass ich, aber da, da, die Herleitung so, dass das dahinter stecken könnte, ähm, ist natürlich ähm, schon mal, gilt bestimmt auch für einige Leute und was ich mir vorstellen kann, ähm, ist so dass das Thema Vernetzung, das ist unglaublich wichtig und ähm, das fällt mir in meinen Coachings auf, dass Leute auch sobald die andere finden, mit denen sie drüber sprechen können. Ne? Also so, das ist ja meistens ähm, oder oft so, also so habe ich es erlebt, dass 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 die das dann irgendwem erzählt haben und die Person hat gesagt, so geht's mir auch. Also ich glaube, dass es super vielen Leuten an der Uni so geht. Also es kommt vielleicht so ein bisschen drauf an, an welcher Uni. ne? So, das ist ähm, jetzt... An manchen Unis gibt es vielleicht mehr, ich sag mal in anführungsstrichen Arbeiterinnen, Kinder oder äh, Leute, die auf dem zweiten Bildungsweg gekommen sind. Ne? Also so oder Leute, die keine Akademikereltern haben. so. Ne? Das, ich glaube, das kann mir vorstellen irgendwie, dass es Unis gibt, an denen das einfach auch viel viel mehr vorkommt. Aber was mir aufgefallen ist, dass wenn die das jemandem gesagt haben und die Person gesagt hat, boah, so geht's mir auch, das denke ich auch über mich oder es fällt mir auch schwer, mich zu behaupten und ich finde auch ehrlich gesagt Professoren und Professorinnen sollten da auch mal drüber sprechen, also wie, wie, wie sie da äh, 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 zu stehen oder wie sie da hingekommen sind, wo sie sind, weil ich glaube, dass viele auch diesen Weg gegangen sind oder oder einige diesen Weg gegangen sind und sich da auch nochmal dran erinnern sollten und es auch teilen sollten. Das ist ja auch mhm. beim Schreiben zum Beispiel, ne, dass, wenn, dass man denkt, so andere schreiben so toll und man selber schreibt so schlecht und wenn man dann mal mitkriegt, wenn man mit denen drüber spricht und deren Strategien kennenlernt, ne, dann dann erschließt sich, dann denkst du doch, ach so, alles ganz normal. Also so anscheinend ist das ein mhm. Lernprozess beispielsweise.
0: Ja, also ich würde das grundsätzlich auch unterstützen. Ich glaube, das Problem ist halt, dass Uni nach wie vor ein Ort ist, ja, wo man eben auch sehr viel blöfft. Ja, und sehr absolut. viel sagt, so dieses ja, bloß keine Schwäche zeigen, bloß nicht mhm. zugeben, wenn man irgendwo hängen bleibt. Und dass es das schon schwierig macht, das zu benennen. Und ich glaube auch, ich meine, ich sitze ja nun mal in Münster und krieg schon mit, dass die Uni Münster nach wie vor, ja, schon sehr geprägt ist durch diesen Habitus, mhm bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass sich Leute, die zum Beispiel einen Arbeiterhintergrund haben oder auch einen Migrationshintergrund, sich oft nicht willkommen fühlen. Und immer mhm. dieses Gefühl haben, gleich könnte jemand sagen, was wollen Sie denn hier?
1: Mhm. Und ich glaube,
0: sowas wirkt dann gerade bei einer Promotion rein. Wenn dann immer diese Angst ist, gleich fliege ich auf, gleich kommt jemand und sagt, was haben Sie hier verloren, mhm. dass das dann dazu führt, sich gegen so eine mögliche Kritik zu wappnen und das dann auch ein Grund sein kann, ein Thema eben so umfassend zu gestalten, um sich gegen, gegen mögliche Kritik zu wappnen. Hm. Und wo ich halt doch sagen würde, dass so ein Akademikerkind dann viel selbstbewusster sagt, so, oh, ich entscheide hier mal und ich stehe dazu hm. und ja. soll noch andere was sagen, weil ich ja. gehöre hier hin, hier ist mein Platz. Ja. Ja. Also ich glaube schon, dass das nach wie vor eine große Rolle spielt und dass da auch gerade so, zum Beispiel die Universitäten im Ruhrgebiet oder auch so diese neueren Gründungen aus den 70er-Jahren dass die schon so ein bisschen einen anderen Habitus haben als so, ich sag mal so, diese altehrwürdigen Unis, mhm. wo eben auch dieser Habitus einfach über Generationen weitergetragen wird und ganz schwer aufzubrechen ist.
1: Mhm. Komisch, ne? Dass es so ja, dass es so schwer aufzubrechen ist. Ähm Sie fragte noch, mit welcher Haltung, Vorbereitung und Formulierung meines Anliegens gehe ich in ein solches Gespräch, um ein Ergebnis zu erzielen. War eigentlich schon gesagt, ne? Also dass das. Ist ich glaube, das ist wieder
0: dieser Punkt: Die Kommunikation muss von ihr ausgehen und sie muss für sich eine Klarheit haben, mhm. dann auch einen klaren Auftrag formulieren. Und ich denke halt, um diese Klarheit zu bekommen, kann eben auch wieder das Schreiben helfen. Mhm wirklich aufzuschreiben oder zu visualisieren. Also selber, mit, je klarer sie selber ist, was sie will und was sie sich wünscht, desto klarer kann sie es formulieren und dann können andere damit auch umgehen.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das das Problem ist, ne, weil ähm, oder dass das zum Problem gehört, weil wenn der Doktorvater sagt, ja, das müssen Sie eigentlich im Prinzip selber entscheiden, so, ne, das heißt ja irgendwie, dass, dass sie wirklich also er gibt ihr ja schon den auftrag sozusagen er sagt schon mach mach du und ich glaube auch ehrlich gesagt ne das ist ähm, das habe ich glaube ich schon schon mal eben gesagt ich sags mal nochmal, weil ich es so wichtig finde das ist eine kompetenz die du beim promovieren lernst ne das ist projektmanagement ne welchen bereich lasse ich da weg also ne wo wo worauf will ich mich fokussieren und im endeffekt auch nachher so wie, wie verkaufe ich das ganze und ich glaube, das sollte ja allen klar sein, dass eine Dissertation eine Dissertation ist und kein, weiß ich nicht. Natürlich könnten Leute fragen, also warum haben Sie das so gemacht oder warum haben Sie das so gemacht. Aber es wird doch bei einer Diss auch niemand fragen, warum haben Sie die Welt nicht erklärt. Und für jede Entscheidung gibt es doch auch ein Argument. Hm. Also wenn, jemand, wenn das
0: jemand fragt, also ich weiß, ich hatte auch eine Rezension wo jemand dann was schrieb, so warum ich dann das und das nicht untersucht hätte, wo ich denke so, ja und? Hm. Soll er doch meinen? Es ja, ja, so. ja. hat mich nicht wirklich berührt und ja. ich glaube, das gehört eben auch dazu, da ein bisschen gelassener mit umzugehen.
1: Dass dich und das trotzdem, nicht berührt hat, was war, war, war das früher auch schon so? Bist du so eine, die, die da so lässig sagt, ach mir doch egal? Oder hast du es gelernt? Also ich glaube, ja, ich hab's.
0: Ich habe es schon gelernt. Also ich war einfach so begeistert von meinem Thema mhm. und ich weiß noch, ich war an den Punkten, wo ich ganz bewusst eine Auswahl getroffen habe mhm. und wusste, das wird mir später zum Vorwurf gemacht und ich treffe trotzdem die Entscheidung. Mhm. Und tatsächlich kam dann auch genau der Vorwurf, aber ich dachte so, ja, ich hatte trotzdem meine Gründe, warum ich so mhm. gemacht habe. Also ja.
1: Ja gut, man also war so noch ein viel, mhm. weil du ja
0: eben das gesagt hattest mit diesem ja quasi, wie sie in so ein Gespräch reingeht, da würde ich schon mal drauf zurückkommen, weil ich glaube, das ist auch eine Frage, inwieweit sie die Verantwortung dafür selbst übernimmt. Und wenn ich in ein Gespräch reingehe und sage, das ist mein Anliegen, dass es also mit einer Klarheit reingeht und sagt, das möchte ich hier erreichen, ist das was anderes, als wenn sie eigentlich so versucht, ein bisschen die Verantwortung abzugeben, mhm. von entscheiden sie mal für mich. Ja, ich kann
1: nicht. was soll ich machen? Helfen Sie mir. Ja.
0: Und wahrscheinlich mhm. ist sie eigentlich nicht, selber zu entscheiden und muss aber auch danach fragen, zu sagen, hier, ich möchte selber entscheiden und das und das mhm. brauche ich von Ihnen dafür.
1: Mhm. Das heißt, die Person müsste erstmal überlegen, was sie dafür braucht. Das könnte ja auch sein, dass, dass man sagt, ich möchte das entscheiden. Ähm, ähm, verstehen Sie oder können Sie die Argumente nachvollziehen? Also ich würde vielleicht auch wirklich sagen, so, ich entscheide das oder ich mache das weil und ich mache das nicht weil oder ich nehme das raus weil mhm. und ich meine gut eine erste Erklärung könnte ja sein dass man also so eine allgemeine Sache aus forschungspraktischen Gründen ne? so aber man muss natürlich man kann ja vielleicht auch nicht nur sagen was man nicht nimmt also sich gegen etwas entscheiden sondern sich für etwas entscheiden also so dass sie sagt so ich entscheide mich Für das, weil, ne, und das da findet vielleicht, ich habe nämlich gerade gedacht, wenn man sich für etwas entscheidet, findet man wahrscheinlich eher Argumente, als wenn man sich gegen etwas entscheidet.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, sie muss auch eine Klarheit haben, was ihr eigenes ist, weil sonst kann es ja auch sein, dass sie dann sagt, so, naja, das und das könnte ich rausschmeißen, dann sagt vielleicht der Doktorvater, nee, genau, das ist mir aber besonders wichtig, es ist aber für sie vielleicht gar nicht so wichtig, Mhm. Und dann mhm. zu überlegen wieder, für wen schreibt sie die Arbeit und genau wo ich eben eher sagen würde, für die Wissenschaftsgemeinschaft als für den ja. Doktorvater und für sich selber. Ja. Also da eine Klarheit zu haben, ja. ja, was ihr wirklich wichtig ist. Vielleicht auch genau. so eine Prioritätenliste zu machen, wirklich mal alle ja. Themen aufzuschreiben und mal zu versuchen, dem eine Reihenfolge zu geben, zu gucken, was ist das Wichtigste, was darf auf keinen Fall
1: wegfallen. Genau, Fast, und wenn richtig, ja. wenn sie sich entschieden hat, dann kann sie ja immer noch mit der sozusagen entschiedenen Version zur Promotionsbetreuung gehen und sagen, hier, so möchte ich das machen, ist das in Ordnung? Mhm. Und äh, ich hoffe, der sagt dann nicht, ach, dann nehmen Sie noch das dazu. <lacht> Vielleicht könnte man auch mal ins Exposé gucken, fällt mir gerade so ein, oder kann natürlich sein. Es gibt ja Leute, die haben im Exposé drin, dass sie äh, die Welt erforschen und... Äh, Ein Impfstoff gegen Corona erfinden noch, nebenbei. (lacht) Nee, also gut. Also mit welcher Haltung, mit welcher Haltung geht man denn in so ein Gespräch? Wenn man, mit welcher Haltung geht man in so ein Gespräch mit dir?
0: Also, wenn jemand zu mir kommt, freue ich mich vor allem, wenn die Leute einfach offen sind und bereit sind, diesen Prozess mitzugehen. Und um mich so ein mhm. bisschen so als Wegbegleiterin zu mhm. sehen. Weil letztlich den Weg selber müssen sie ja eh selber gehen. Den kann mhm. ich ja nicht für sie gehen. Also da würde ich sagen, eine Offenheit, jetzt beim Gespräch mit einem Promotionsbetreuer, da würde ich vor allem sagen, eine Klarheit. Mhm. Und auch ein gewisses Selbstvertrauen. Dann sind wir wieder an dem Punkt.
1: Ja, ja, genau. Habe ich auch gerade. Naja gut, aber das gehört ja dazu. Ich meine, das, das, wenn du das noch nicht hast während der Promotion, hast du spätestens nach der Promotion. Das ist ja was, was man lernt, ne? Mhm. So was ich auch manchmal als Kommunikationskompetenz und oder Argumentationskompetenz so. Das sind ja auch Sachen, dass man sagt, so, ich stehe dazu, ich habe das so entschieden. Und ich finde ja auch manchmal, also beim Entscheiden, natürlich kann das auch manchmal falsch sein. Aber so ich habe sogar so manchmal die These, dass egal wie man sich entscheidet, wird man hinterher immer an den Punkt kommen, wo man sagt, ach, hätte ich mich doch mal anders entschieden. Das hast du aber so oder so, wenn überhaupt. Ne? Also wenn äh, das überhaupt nochmal wichtig wird, vielleicht fragst du nachher auch gar nicht mehr nach.
0: Aber ich finde, das ist ja wie, wenn ich eine Gliederung entwickle für so eine umfangreiche Arbeit. Da kann ich auch davon ausgehen, es gibt nicht die eine perfekte Version, sondern es gibt drei, vier, fünf verschiedene Versionen, die alle gut sind. Und für jede gibt es einen guten Grund. Und an irgendeiner Stelle muss ich mich entscheiden, welchen Weg ich gehe. Und der andere wäre vielleicht genauso gut gewesen oder hätte genauso zum Ziel geführt. Ich muss mich aber einfach an irgendeiner Stelle entscheiden.
1: Mhm. Und
0: da sich vielleicht auch von der Vorstellung zu lösen, ja quasi es gibt diese eine perfekte Dissertation. Mhm. Also Wissenschaft ist im Fluss und das ist immer ein Beitrag für den Moment, und dann geht's weiter.
1: Hm. Aber das wäre jetzt eigentlich, wenn wir das geplant hätten, wäre das jetzt ein gutes Schlusswort gewesen. <lacht> Wissenschaft ist im Fluss. Ja, vielleicht auch noch, was du vorhin sagtest, so das, was, was wir auch wissen, Wissenschaft ist halt auch ein Dialog, ne? So und. Ähm Ja, was können, wir, was können wir der Person zum Schluss noch so mitgeben? Ah, haben wir haben eigentlich schon viel gemacht, ne? Vielleicht einfach vertrau dir. Vertrau dir und deinem Thema. Ja, ja ich denke auch, wir,
0: hatten, wir haben eine ganze Menge Ideen gesammelt, die mhm. an ganz verschiedenen Punkten ansetzen. Und ich glaube, sie muss jetzt einfach gucken, was davon bei ihr was ausgelöst hat,
1: wo mhm. sie gemerkt
0: hat, ah, da zieht es mich hin. Und dann mal zu gucken, ob sie den Weg weiterverfolgt.
1: Mhm.
0: Also einfach alles, was wir jetzt so gerade überlegt haben, als Möglichkeiten zu sehen, als Vorschläge, um dann selber zu entscheiden. Und da werden wir am ersten Punkt zu entscheiden, was sie davon ausprobieren möchte.
1: (lacht) Wenn das erste nicht funktioniert, dann das nächste
0: ausprobieren. Ganz genau,
1: ganz genau. Oder vielleicht alles irgendwie ein bisschen. Ja, vielleicht war, oder, na, ich hoffe schon, dass da was dabei war, ansonsten glaube ich ja schon, dass wenn Leute den Podcast hören, dass ne, das ähm, für alle vielleicht sogar was dabei war.
0: Und sonst wäre der erste Arbeitsauftrag an Sie, aus allen Ideen, die wir jetzt gesammelt haben, einen auszuwählen.
1: <lacht> genau, und dazu eine. entscheiden. genau. Und wenn sie es nicht macht, machen wir das. <lacht> Soll sie uns nochmal schreiben. Dann wählen wir einfach was aus. Liebe Eva, ich danke dir für, für den heutigen ähm, Podcast und ich bin sicher, dass wir noch einige machen werden, weil da werden noch ein paar interessante Themen sein, die uns zugeschickt werden und ähm, ja, vielen lieben Dank. Ja, danke dir für das Gespräch. Ich finde das ja. immer
0: sehr inspirierend mit dir. Ja,
1: Ist schön, ne? So, vielen Dank fürs Zuhören. Möchtest du, dass wir dein Anliegen, deine Frage mit Expertinnen in unserem Podcast besprechen? Dann melde dich entweder anonym unter coachingzonen wissenschaftde Anliegen oder per Mail an Podcast Brauchst du weitere Unterstützung in deinem Promotionsprozess, zum Beispiel im Rahmen eines Online-Kurses, Workshops oder Promotionscoaching? dann schau mal unter coachingzonen.de vorbei.